0: La une, c'est Greenpeace qui remet en cause l'impact environnemental de fonds durables. Dans l'éco, l'accès à un logement abordable qui devient de plus en plus difficile selon le CDE. Dans la tech, un GPS au pied et dans l'impact, la réduction de la, part... de la pollution de particules fines grâce à l'hydrogène. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 133 et ça commence maintenant. Et on parle de Greenpeace qui exige des critères plus stricts pour les fonds durables mettant en cause leur impact environnemental dans une étude demandée à l'agence de notation suisse INRATE qui a passé au crible 51 fonds suisses et luxembourgeois. Alors Les travaux ils se sont concentrés sur la Suisse dans la mesure où il s'agit d'un des plus grands centres financiers au monde pour la gestion de fortune mais aussi sur le Luxembourg où sont domiciliés de nombreux fonds d'investissement en Europe. Alors L'étude a examiné 51 fonds durables en les comparant à des fonds classiques sur la base de données datant d'octobre 2020. Alors leur impact est généralement meilleur mais la différence n'est toutefois pas significative selon cette étude et l'écart avec les fonds classiques se limite à peu près à 13%. Alors il y a un point clairement positif, c'est que ces fonds se tiennent nettement plus à l'écart des grandes controverses environnementales celles qui sont les déforestations ou les marées noires, avec là pour le coup un écart très significatif par rapport aux fonds classiques. Et on continue avec l'OCDE qui, dans les pays développés, pense que l'accès à un logement abordable devient de plus en plus difficile, puisque c'est le poste le plus important du budget des ménages. Il faut savoir que de 2005 à 2015, le poids du logement dans les dépenses des ménages selon l'OCDE a connu une hausse de près de 20%. Ainsi, en 2015, les ménages à revenus intermédiaires y consacraient 31,6% de leurs dépenses contre 25,4% dix ans plus tôt. Alors la tendance euh, qui a continué même après 2015. La proportion grimpe à 37% pour les ménages du premier quintile, c'est les 20% qui gagnent le moins, contre 25% pour les ménages du dernier quintile, les 20% qui gagnent le plus. Alors les loyers ou les mensualités de crédit immobilier hein, sont bien sûr comptés euh, comme euh, le, la part de logement, mais on, euh, dans ces statistiques-ci, on peut aussi rajouter les dépenses qui comprennent les services et les frais, l'entretien et les réparations régulières, les taxes et les services publics, qui sont appelés frais de logement total. Si on enlève tout ça euh, et qu'on laisse juste loyer ou remboursement du crédit, en France par exemple, la France se situe au-dessus de la moyenne des pays de l'ECDE, Puisque propriétaire comme locataire, ça correspond à 22,2% du revenu disponible en 2019. Depuis les années 2000, les prix de l'immobilier, euh, si on corrige l'inflation bien entendu, ont progressé dans l'OCDE de 88%, soit donc beaucoup plus rapidement que les revenus, nous dit l'OCDE. Alors en France, avec les droits de mutation et les autres frais annexes lors d'une vente, on perd rapidement plus de 10% du prix de vente à chaque transaction. Donc du coup, l'OCDE propose de baisser ses taxes à l'achat et d'alourdir l'imposition de la détention du bien, par exemple avec une super taxe foncière. On parle d'un nouveau style de GPS complètement novateur, ça s'appelle et c'est un GPS pour les pieds et c'est Honda qui est associé avec HIRES et il développe actuellement un système de navigation GPS qui permettrait, grâce à des vibrations au niveau des pieds et des orteils, de suivre un itinéraire précis et d'atteindre sa destination facilement. Alors Il est doté d'un capteur de mouvement et le système fonctionne en association avec une application pour smartphone qui se fixe à l'intérieur de la chaussure. Alors ce sont les vibrations ressenties au niveau des pieds qui vous guident tout au long de vos déplacements. Allez tout droit, l'appareil vibre sur la partie avant du pied, alors que si on doit tourner, les vibrations seront palpables du côté droit ou gauche selon la direction à prendre. Alors on parle maintenant d'hydrogène, mais l'hydrogène qui aide à la réduction de la pollution aux particules fines. C'est chez anti-smog alors c'est grâce à un petit boîtier qui se branche sur l'arrivée d'air du moteur lorsque celui-ci est en route ce mini électrolyseur injecte des petites doses d'hydrogène dans l'essence qui permet à celle-ci d'être mieux brûlée. Alors dans un premier temps le moteur est nettoyé et remis à neuf par une station de décalaminage à l'hydrogène conçue également par la société anti-smog. Ensuite, le boîtier anti-smog améliore en continu la combustion de l'essence et empêche la formation de dépôts Alors, Le moteur, une fois qu'il a été rajeuni et dopé par le dispositif anti-smog, il rejette jusqu'à 80% de particules fines en moins et entraîne une baisse de 5 à 10% de la consommation de carburant. Alors Le dispositif pour l'instant équipe environ 1000 moteurs et Antismog a décidé de partager le résultat de cette démonstration en open source afin d'encourager la mise en œuvre de projets similaires. Sa solution pardon, réduit également les coûts de maintenance en évitant le changement de certaines pièces encrassées comme le filtre à particules. Alors Antismog cible pour l'instant deux marchés, celui des gestionnaires de flotte mais aussi des garagistes. Alors, ils ont créé un modèle économique qui est assez original pour éviter que le prix ne rebute les garagistes. Ils leur cèdent la station gratuitement et récupèrent 20 euros sur chaque intervention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.